0: Un saludo y Dios bendiga a todos los amigos y hermanos de los Tumba Baales, gente este que les habla es Michael Castro aquí con Oscar Lozano. Y en breve se nos va a estar incorporando la tercera componente de los Tumba y verís Arroyo. Eh, estamos grabando por aquí porque la plataforma que estábamos utilizando anteriormente, eh, pues nos dejó a pie, era Green Rooms. Me gustaba el estilo, el formato y todo lo demás, con la gente en vivo y qué sé yo, bien chévere, pero... Mano me dejó a pie una vez y yo no voy a esperar que me deje a pie dos veces, así que le dimos picota y conozco más esta plataforma, así que eh, con esta nos vamos con StreamYard y por lo menos pues la ventaja es que ya como aquí en el grupo los conocemos a todos ustedes, pues podemos hablar más en confianza y todo demás. Inviten a sus amistades y también a sus enemigos al podcast para, a la, y al grupo para que se unan y de esto, de a sus amistades para que se edifiquen y a sus enemigos para que se conviertan. Así que, bueno gente, sin más preámbulo, quiero comenzar hablando de una serie que yo veía hace, bueno, estoy viendo todavía en Netflix. Se llama Greenleaf. No sé si tú has visto esa serie, Oscar.
1: No, no la he visto, no la he visto. Se está en Netflix.
0: Hey, se la me... Esa serie, Greenleaf, es de esta, esta familia pastoral de una mega iglesia que ahí les voy a poner el el el, 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 de esto, el, demo, el el anuncio que tienen en la en Netflix eh, la, la ne, Greenleaf es una historia de una familia pastoral de una mega iglesia en Estados Unidos que tienen tantos líos y tantos revoluciones y tantos problema que tú dices, wow, la congregación no se da cuenta. Y otra cosa es que. Te enseñan algunas cosas de las mega iglesias que tú puedes. Sabes, yo, yo nunca he estado en una mega iglesia. Me gustaría visitar alguna alguna vez, pero bueno, yo no sabía que las mega iglesias tienen, o tienen restaurantes, tienen cafetería, tienen librería, o sea, si el, la persona que va a una mega iglesia puede ir a estar un día completo por allí, pues allí mismo va, puede desayunar, puede almorzar, puede comer en los restaurantes de allí y se queda allí en los atrios, eh, tienen parque de pelota y todo, ¿sabes? El, esa serie de Greenleaf es, es como que te presenta ese aspecto de las mega iglesia y... Cuando viene el tema de las mega iglesias, pues hay personas que no las ven con, con bueno, oh, hay gente que creen que las mega iglesias es algo malo, eh, después yo voy a estar presentando mi punto de vista sobre el tema, y ustedes a los amigos que están ahí en el live, pues pueden comentar eh, sus comentarios también para entonces incorporarlos al podcast, porque esto se está grabando en vivo, pero esto se va a pasar luego editado al podcast de los tumbabales. No sé, Oscar, ¿has tenido alguna experiencia con las mega iglesias?
1: No te oigas. La primera, la primera mega iglesia que yo visité fue, que en aquel tiempo era considerada mega, mega iglesia, fue la de Caballero de la Cruz, que era la que le decían la de Torre Ortega, que era grande. Ah,
0: sí, yo visité esa iglesia también, me Entonces,
1: acuerdo. Pero era, o sea, era, era mega iglesia porque era grande y era de las más grandes aquí en Puerto Rico. Entonces, como que se formó este, esta competencia y entonces después creo que Wanda Rolón tenía una iglesia parecida y después ya hizo la otra iglesia de ella pero en ese tiempo también el que, el que le, com, le, le comió los dulces a todo el mundo fue Fon sí, y, sí. Y Fon ya tú sabes pues con con esto con la iglesiota esa grande de él, que yo no sé cuántos miles de miembros que había en, en, en un momento que nunca, nunca ninguna de ellas eh, estuvo llena de capacidad esto regularmente que, que es la idea de una iglesia en que va en crecimiento, que, que de acuerdo a la sobre asistencia, pues tú tienes que abrir un segundo culto, mm. y un tercer culto, y entonces ya cuando llegas al tercer culto, pues ya entonces es viable agrandar o, o buscar un sitio, esto otro otro edificio más grande. De hecho, en Corea. La, la, la vi, la vi, vi el, vi el boom en los 90 y, y los, me estaba extraño, pero en, en muchos casos era necesario construir templos grandes.
0: Este, en Corea hay una mega iglesia que, que es más o menos eso que tú estás diciendo así Este, eh, tienen un tienen han tenido que hacer este, tres, cuatro cultos para acomodar la gente pero no es de dos o tres personas o sea <ríe> ahí son miles de personas y mano. miles y miles Sí. O sea, miles de personas eh, creo, creo, creo que por culto se meten fácil mil personas Diandre, madre, vas a o sea, eh,
1: qué contraste y verdad, mucho qué contraste, eso es Corea del Sur y Corea del Norte
0: Aquí... Corea del Norte, Corea del Norte no hay ni iglesia hay, no es hay por uno. eso que
1: es un contraste brutal <coughs> pero la, la mega iglesia tiene mala fama, Mike y en la serie que tú estás mencionando tiene te, da, pie, da te explica por qué yo creo que en la en la preproducción mira la, en la preproducción que nosotros hicimos la práctica el podcast de práctica que hicimos pues, pues tú lo mencionaste que, que, que daba, hablaba mucho de, de que se pierde muchas veces las perspectivas, se va se, se más mantener en el, el ministerio en vez de la visión de Dios para, para la iglesia o sea, se, se, se va más a, lo, a los números, a la parte administrativa se pierde, se va a la carne o sea, y, y esto, debo, cualquier iglesia está en peligro de eso pero.
0: Yo, yo entiendo que eh, el, 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 o sea, hay, hay gente que ve en la iglesia como tú estás diciendo, los ven como algo malo precisamente por estas situaciones que se han dado con Rodolfo Fon en Estados Unidos con Kenneth Copeland, eh, incluso con Benny Hinn, que no es pastor, pero es evangelista, pero tiene una mega iglesia también. Eh, que la gente los ven como que, pues, como es una iglesia grande, pues el pastor se hace rico y qué sé yo, otro demás. Mira, una mega iglesia que, que es el resultado de que la gente quiere seguir yendo a escuchar a ese pastor o simplemente la dinámica de la iglesia es de esto, pues es una iglesia que crece sanamente. O sea, y como tú dices, si ya tú ves que estás teniendo que hacer más de dos cultos para poder acomodar la gente, pues mira, hay que, hay, hay, hay que, hay que expandir. Pero hay quienes ven las mega iglesias como una meta. A ver, quienes los ven como una meta y eso, es, eso está mal o sea, la meta no es yo hacer un templo gigantesco ni nada por el estilo la meta debe ser yo ministrarle a las almas ministrarle a los que están ahí visitando el que, ten, el que llegue, el que tenga una buena experiencia no, no solamente en comodidad corporal sino <coughs> la experiencia pasándola bien con los hermanos que se sienta bienvenido ese tipo de, 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 de sitios atraen gente y ese tipo de sitios debe crecer es lo que debe suceder. Pero el, el problema es cuando ya las iglesias son tan grandes que para mantenerse tienen que entonces ajustar eh, el formato. No sé si estás diciendo algo ahí, Oscar, pero no te oigo. Este está... El formato, el mensaje, esto
1: en cómo se llama la visión. Lo cambian, lo, se pierde se pierde Porque muchas veces. Esto, bueno, yo, yo recientemente fui a una iglesia pequeña eh, para ir a entregar uno, 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 unos platillos que, que el nene de casa pues, pues, esto, decidí hacer como una, un, un giveaway a la persona, a, la, a, la, a, esto, a cinco personas que enviaran un por qué tocan o oh, no. Era la iglesia que tuviera más necesidad para tener platillos. De batería y se la, se la ganó una iglesia que está aquí en Bayamón. Y, y fuimos y llevamos los platillos. Entonces, cuando fuimos para allá, una iglesia bien bonita, chiquita, que caben. Yo creo que no habían como, como 50 sillas. Y me pusimos, llegó el pastor y están bien contento. Hicimos todo en toda una, una entrega. Y, y el pastor me dice: Mira, nosotros en estos días para que nos ayude a orar, porque compramos un terreno. Y chacho, y, y, y cuando yo, cada vez que yo escucho eso, bueno, a mí se me prende una alarma. Y entre los fíjate, embrollaron a la iglesia. Y yo se lo dije, mira, eso está bien bueno y eso está bonito, pero después que la iglesia no esté embrollada y los hermanos no se embrollen, eso es de Dios. Y ese quedó como que, como se tiró para atrás. Y yo me digo, mira, tú sabes qué? que eso fue lo que yo le pedí al Señor, que no tuviéramos que embrollar a nadie. Y nosotros tenemos ese, ese terreno, antes de que viniera la pandemia, la tenemos separado y pasó algo que se cayó la venta. Y ahora cuando, cuando regresaron, cuando regresó al mercado, nos dijeron que nos lo daba casi, casi regalado el terreno, que no tenemos que... Y yo dije, pues mira, eso fue Dios. Y ahora van a poder tener el terreno, van a poder construir, tienen los chavos para la construcción, van a hacer todo en orden. Y yo creo que eso es bien, 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 bien clave, porque yo, yo, he visto, yo lo he visto, Mikey, yo no sé si tú has pasado por eso, estos, estos empujones que son en la carne, que sacan una semana o dos semanas, porque hay que hacer tal cosa, hay que levantar fondo para tal esto, y, y, y cuando tú vienes a ver, se está construyendo, se está construyendo la iglesia, y, se está, y, y aparece el pastor con un carro nuevo. <risa> Mira, estás en mí Mikey. Entonces... Entonces, o, o pasan cosas raras, tú sabes, y, y, y entonces están a, a, aprietan a, lo, a los hermanos y las iglesias, se, tú sabes, es como que se, se crea un círculo vicioso. Empiezan con estos manat, manatónicos, que es la palabra mm. nueva para decir esto: levantar fondo maratónica, entonces los que estaban viejos antes, que estaban muriendo vidrio, se van porque, lo, porque ya le sacaron el jugo, y llegan los nuevos, y entonces con los nuevos es que se termina la obra, entonces cuando los nuevos se dan cuenta que los usaron, se van entonces llegan otros nuevos, y, y, y es como un círculo vicioso, y, y no se para, y nadie se
0: levanta a, a hacer así. Sí. De hecho, en la serie que yo te estaba hablando, de Greenleaf, esa mega iglesia, pues suceden varias situaciones, tú sabes, principalmente que la familia pastoral todos tienen un pecado oculto que se sigue, se va viendo en la serie, es una cosa brutal, tú yeah. sabes, eh, eh, el que la vaya a ver tiene que prepararse porque va a haber algunas cosas ahí que no o sea, no son a de ver, Dios. A ver
1: seres humanos, a ver seres humanos. Seres
0: humanos, pero sí. eh, esta familia pastoral está tan y tan al carete, de verdad, que tú dices... Yeah. <ríe> ¿Dónde está la visión de la gente en esa iglesia? Tú sabes, porque nadie se da cuenta de lo que está pasando ahí. Pero. Pero, ¿quién, quién produce eso, Mikey? ¿Quién la produce eso, Esa serie la produjo, Oprah Winfrey.
1: Bueno, ya tú sabes la agenda que hay ahí. Eso es sí. demostrar que, que no hay pies de barro, que son brazos, piernas, sí. cintura, ¿sabes que eh, Es como para, para, para deconstruir la iglesia moderna, y tú sabes, no ¿sabe? no sé,
0: no sé. Está raro. Sí. Pero tú sabes que eh, ah, eso es verdad. <coughs> eh, hay una parte de la serie en donde ocurre un incidente fuera de la, de la iglesia que envuelve un abuso de la policía contra una persona de la comunidad afroamericana y la, las iglesias en la zona se unen para hacer una manifestación tipo Black Lives Matter. Ajá. Entonces el pastor de esa mega iglesia decide no unirse a esa manifestación. Él dice no, yo apoyo a la policía. Alguna razón habrá tenido el policía porque el policía que están, están acusando era miembro de esa iglesia. Oh, y, empieza, y empieza un tirijala en donde la junta de la iglesia eh, le dice pues tiene que tomar una decisión porque si no vamos a tomar una decisión nosotros y la decisión va a ser que te vamos a vaciar la iglesia. O sea, así lo amenazan. ¿sabes?
1: En la junta
0: exacto y entonces dice pues ya yo tomo una decisión y la decisión fue que no que no iba a apoyar la manifestación en contra de los policías de, de hecho incluso invita a los policías a, a la iglesia para irse por encima de la junta pues en ese momento la, la junta se va y se empieza a vaciar la iglesia una cosa bien brutal yeah, no. y lo, lo que me choca es que eh, esto lo que te enseña es que estas mega iglesias cuando crecen se vuelven tan grandes que ya no pueden sostenerse con ofrendas pequeñas. Sí. Y los miembros de la Junta, que eran todos ricos, que eran de los más que diezmaban y ofrendaban, eh, tienen esa presión y muchas iglesias ceden a esa presión de la Junta porque para mantener el tamaño y mantener el ministerio a flote, dependen de esa gente que den mucho dinero, porque ya no es una iglesia, una iglesia no se sostiene con una ofrenda de un peso eh, 50 chavos en el en el gasofilacio, que suenan las monedas cayendo, o sea, tienen no, que dejar el billete. eso no,
1: es como ahora, la... es, ahora es la libretita de pago la, o, o la rutina de pago de ATH, de ATH Móvil. que comprometiste mensualmente de darle X cantidad. Ah, pues si no, pues no se puede hacer la hora. Eso, eso, yo no, yo no, yo no, tú sabes que Mikey, yo no esto soy yo, personal, yo no creo en eso vuelvo y te digo, yo creo en, en, en las cosas que suceden como, como pasó con, con lo que conté del pastor de la iglesia pequeña, todo en orden no hay embrolles porque la misma Biblia está en contra de esto estar o sea, si usted va, tú están cogiendo préstamos tú te vas a la economía a, a, la, a, la, a, la, a la mayordomía de finanzas que, que enseña la Biblia Biblical Finance tú no te embrollas, tú, tú coges préstamos para, para poder entrar en el sistema que tenemos que es que comprar en base a crédito, pero tú no te embrollas, tú no, tú no coges más de lo que tú puedes pagar, entonces no no, no vas a venderle de, de, de la entrada de los hermanitos tú sabes, mm -hmm. tú sabes que están apretados y te vas a sacar con que tú le saques 10 pesos mensuales, a
0: veces bien, bien pesado. Imagínate más. Eh, <coughs> entonces, cuando vienen esas presiones también de las mega iglesias. Se da la dinámica también de que eh, no solo tienen que envolverse, envolverse en asuntos que de verdad pues agraden a la gente de afuera, tienen que también modificar la, la doctrina. Por ejemplo, eh, Joel Austin, que la gente lo critica mucho por su teología que es bien. O eh, sea, Joel Austin es pastor de una de las mega iglesias, una mega iglesia en Texas. Eh, y la, la mega iglesia que él tiene, creo que es una de las más grandes. Y, en, y, en, y las mega iglesias de Texas son bien grandes. Pues, la,
1: la iglesia de él era donde jugaban los Houston Rockets.
0: Exacto, era, 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 era un estadio de fútbol, ¿sabes? Eh, no, de, de NBA. De NBA. de una la ya, de perdón, NBA. De, 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 sí, sí, era un estadio de, de baloncesto. O sea, que acomoda fácil 50 mil, 60 mil personas. Pero eh, a, a, a Joel Austin se le ha criticado muchas veces el que la teología de él y los mensajes de él son, parecen más este eh, charlas de motivación, charlas de positivismo. De hecho, sí lo son.
1: Lo ¿no? son, lo son. Tú los oyes, son, son charlas de emocionalistas. Es bien raro que él toca, en, él no toca el tema del pecado.
0: Yo nunca lo he escuchado hablar del pecado. No, no toca el, no es... ni el
1: tema de, del, ni del pecado ni del arrepentimiento. Él toca regañadientes la, el sacrificio de la cruz o la crucifixión para el tiempo de, de, de Semana Santa. Tú sabes, y, y con todo eso, o sea, no, y es por encimita. Es como fe, bueno, él, él es parte de este cristianismo progresivo que, progresista que hay, que, que, que no queremos ofender a nadie, quieren ser cool socialmente. Y, y es un mensaje incompleto, no es que si, si tú me coges hace un par de años atrás, me, yo, yo era había radical, yo decía que soy el mismo diablo tú sabes predicando pero oh, John MacArthur, MacArthur. era un genito de la vida
0: contrario este, a ese pana para de, ese para de, de, de <risa> Pero, por eso, para contrastar a, a, a Austin con MacArthur MacArthur también tiene una mega iglesia y MacArthur es uno que, que, que baja desde el púlpito y le zumba por la Biblia a la gente y no tiene miedo de decir lo que dice este, y se van todos o sea, que, que, que se y te voy a
1: contar algo Mikey y se va y
0: se va cualquiera
1: de por medio en cuanto a cuestiones bíblicas si él tiene que ahora, ahora en lo de la pandemia Tuviste viste lo que ese mister hizo en eh, California, sí. California. Y California empezó a hacer uno, 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 una orden ejecutiva. Y él dijo, No, aquí no. Lo siento, la iglesia. Si ustedes están permitiendo reuniones en otro sitio, en barra, en, en sitio donde hay strippers, en este y lo otro, no, pues aquí vamos a abrir. Y lo llevaron y, le, y lo citaron y le dieron multa y ganó, y ganó los casos. O sea, que no le importa, él se va por la biblia. Y, y la iglesia se mantuvo y, era, y es una mega iglesia todavía.
0: Y, y el, el, el asunto es que a él también se le llena la iglesia.
1: Sí.
0: Con todo el mensaje que es eh, conservador, rajatabla, eh, bíblico, literal, se le llena la iglesia. O sea, que no sé si es que, bueno, y, y de hecho, para que sea en California que se le llene la iglesia de esa manera, o sea, tiene mucho que decir que es un país, sí. es, un, es un estado súper liberal, eh, digo, Los Ángeles. Bueno, está en California. Lo, lo,
1: en, yo creo que en, en, fuera de Los
0: Ángeles, un poquito más afuera. Pero, ¿sí? anyway, eh, o sea que tú ves ambos lados del espectro de una, mega, de una mega iglesia que para mantener su estatus tiene que. Mira, por ahí llegó Ibeli
2: Linda. Perdón en la tarde,
1: bendito. Mira, estamos, estamos en el tema que te gusta de Joel Austin, tu héroe. ¿Quién?
2: De Joel Austin.
1: De Joel
0: Austin.
2: Joel Austin. <risa> ah, ese es el héroe de Oscar, el amigo de Oscar.
0: <risa> Pero ven acá hablando de así de, de pastores que uno le gusta eh, hay, un, hay un pastor que tiene una mega iglesia también que ustedes y, y ustedes y yo tenemos una diferencia ahí, viene, ahí, viene
2: este, ahí viene.
0: Eh, Dante tiene una mega iglesia eh, eh, es River algo verdad creo que es River Arena
2: River
0: eh, Arena. o sea Dante Gebel tiene una mega iglesia también este y el branding de Dante Gebel es como que él es este tipo de predicador que o sea es bien down to earth él no se va súper formal ni nada de esto y a veces dice unas cosas que yo te digo que me, yo yo por lo menos yo no soy fan de Dante Gebel, pero tiene sus seguidores y tiene una mega iglesia también
1: sí. a mí me gusta a mí me gusta porque él, 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 él acomoda, no es que le acomoda el mensaje, sino que él lleva el mensaje en el lenguaje de ahora y es, verdad, y es verdad
2: que, que nosotros. Ah. Recuerden que la, la ubicación de Iglesia de Dante está en Los Ángeles, donde hay una población gigantesca de mexicanos Uf. inmigrantes. Por lo tanto, tiene que ir, tiene que apelar en un lenguaje dirigido a ese tipo de público. Eh, Verdad que llegaron, son inmigrantes, tal vez no tienen mucho conocimiento de la palabra, de la Biblia. O sea, él no puede irse muy. porque no es su audiencia. Él predica para su audiencia, ¿qué es esa? Sí. Para nosotros, que tal vez estamos más, adversos, pues como que nos choca. Pero para los que lo escuchan allá, él no.
0: Yo, yo, te digo algo, yo, yo Dante no, no, no me gusta, ¿sabes? No, ya yo lo he dicho ya anteriormente, pero tiene sus seguidores y las veces que me he puesto a escuchar mensajes de él son mensajes bíblicos. ¿sabes? Lo que pasa es que a veces usa unas ilustraciones que te dice, hermano de verdad, ¿qué pasa, brother? Sí, yo, <risa> no,
2: ¿Tú no eres creativo?
0: Mira,
1: yo personalmente yo creo que yo no podría estar todos los domingos yendo a una iglesia así. Tú o sabes que, que pero, pero entiendo el por qué existe, como dice Belisa, tiene su razón, tiene su razón. Es más, cuando estábamos cuando yo estuve en estos días haciendo una participación en la radio, en, en, en Noti1, eh, estábamos hablando de, de una misión que está haciendo uno de los, de los locutores, de llevar comida y ropa y qué sé yo qué, y, y él creo que va a la iglesia que sigue, pero los lo del, lo del otro del panel no sé si va a la iglesia, o sea, estábamos en, en un ambiente secular, entonces yo, uh -huh. te, yo tuve que adaptar lo que yo podía hablar, el lenguaje que yo podía usar entre cristianos, a decir, mira, que cuando tú das para el Señor, el Señor multiplica lo que tú estás dando, pero yo lo adapté.
0: ¿Qué dijiste? ¿Siembra la semilla? Que, que
1: mira, eh, que él lleva comida y, y, se, y él dice que mira, yo seguía echando arroz echando a los platos y, y eso no se acababa y no se acababa, entonces pues yo le expliqué de otra manera, no sé, cuando, sí, tú bien, estás, cuando tú estás alineado con las cosas buenas, uh -huh. con, la, con, con, con lo positivo, y, y lo llevé, dije para ilustraciones y, y como yo diría, con Dios, cuando tú te alineas con ese, con esa, con ese mover de Dios, Dios te, Dios te, Dios te recompensa. Pero usé muchas, muchas frases de otra, de otra, esto, otro tipo de lenguaje, otro tipo de, 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 de conmovisión. Pero sí, pero llevé la, tú sabes, lo, lo, lo apliqué a lo bíblico, que es mi responsabilidad. O sea, no me fui full esto esotérico, místico, sino yo, yo acomodé todo eso para entonces después decir, y como yo pensaría, mira, eso fue Dios multiplicando. Entonces, uno de los muchachos que yo sé que no es practicante, dijo, no, eso es como los panes y los peces. Y nos fuimos todos como que un pequeño viaje teológico.
2: Y es lo mismo que hace Michael cuando da sus explicaciones a personas que no son cristianas, sí. que son ateas. Pues no, le vas con, ¿verdad? Con fundamentos que no, tal vez no tienen que ver nada con, con la Biblia, sino para que sí. ellos entiendan sí. la lógica, ¿verdad? O el, el sentido común detrás de lo que están diciendo. eso tú tienes que adaptar tu lenguaje al público que le estás hablando, porque si le, si le entras a un ateo hablando de Mateo 14, 5, ¿Sí? entonces, no te va sí.
1: entonces chequéate, entonces en, en el caso de Dante, hablando de volviendo acá, que nos fuimos como en un viaje en el caso de Dante, él lo que hace es, él mantiene el mensaje bíblico esto, pero el vehículo que usa es un poco más moderno y la iglesia se le llena, porque, porque está dando fruto saben donde Dios se mueve, ahí va a estar la gente
0: Entiendo, tenemos si tenemos cuidado, que hacer un podcast está? de Dante, tenemos que hacer un podcast de Dante, eh, eh, ¿No donde lo estén los, los prodantes y los antidantes, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, no,
2: yo, que, yo que amo el marketing, yo soy pro definitivo.
0: <risa> Mira, habiendo establecido ¿verdad? que las iglesias no necesariamente tienen que ser liberales para ser mega iglesias, eh, por eso es que algunas gente las ven con malos ojos, ven iglesias... Eh, por ejemplo en el mundo en, el, en la comunidad cristiana pues ven las mega iglesias mal porque la mayoría son eh, liberales eh, pero vimos que hay iglesias conservadoras como la de John MacArthur eh, ahora otra cosa que muchas veces la gente eh, se molesta con las mega iglesias es que las ven acumulando creciendo, creciendo, creciendo pero no las ven haciendo obra social ni, eh, o sea, ni, 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 ni dando ni nada a la comunidad, que de hecho eh, Jesús, Jesús mandó verdad a cuidar a las viudas, a los enfermos, al hambriento, a sí. que no tuvieran ropa. De hecho, la iglesia de Joel Austin, cuando el huracán eh, no recuerdo si fue Katrina, cuando fue bien fuerte eh, allá. Joel Austin abrió la iglesia que él tenía para que la gente pudieran quedarse allá. Es verdad que después dicen que la cerró rápido, porque es que sí. hay alguna gente que la zafa también, pero también hicieron una recolecta de alimentos y cosas para la gente que fue notable. O sea, que en esa parte las iglesias también se distinguen porque son mega en tamaño, pero son mega a la hora de dar cuando ayudan, digo, las que ayudan, ¿verdad? Sí y, cuando, y cuando Incluso tiene... la,
2: la, la de Dante a veces publica mucho, no sé si Oscar lo ha visto, mm. constantemente están ayudando a familias inmigrantes pobres, mm. eh, constantemente a darle alimento, a arreglarle la, la casa con un handyman y le ayudan y se la, se la arreglan, le mue desde muebles hasta comida, todo, sí. constantemente.
1: Sí, y la cuestión es eso: que muchas veces uno mira al exterior tan, tan gigantesco, ve toda esa gente, ve quizás lo más seguro, son, tienen cultos tele, televisados en internet. Tú ves toda la parte como de marketing de, 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 de la parte exterior, y no, si tú no oculta, no examina, no busca, eh, si no haces eso, te quedas en que, ah, eso es lo que son unos buscones y este y el otro, pero yo estoy seguro que una, una mega iglesia siempre va a, ten, va a estar dando fruto, sea para la gloria del Señor, o, o muchas veces para, para la gloria de, de la iglesia, pero como quiera rebota por donde el Señor, porque no hay obra buena que no, que no, que tú sabes que, 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 que se haga en su nombre, que no sea para la gloria de Él, pero yo he visto iglesias que se van, tú sabes, que pierden el norte y siguen funcionando, y Dios como quiera, esto los bendice, o sea que quien examina el, el corazón es el Señor, pero sí, porque, a
2: Recuerda que, que la iglesia, el, la, la figura principal, tal vez el pastor que tiene más exposición en los medios, como en el caso de Dante, como hay otros más, pero la iglesia no es, no es Dante, la iglesia no es el Exacto. pastor X, Correcto. la iglesia es la gente, el cuerpo, entonces ellos riegan esa bendición a los que conocen, a los compañeros de trabajo, al vecindario, conocen a alguien necesidad, van a la iglesia y, y lo comunican. Y eso continúa, ¿verdad?, como una red. So, realmente yo pienso que se subestima esa parte. Sí, que eh, no se ve, eh, no se ve ni. Eh, dan fruto es porque, porque la, el cuerpo como tal está dando fruto también.
1: Y eso, eh. es una de las ventajas, la mega iglesia tiene sus ventajas de que, de que responden a cualquier emergencia más rápido. También, porque es un, es, está basado en una comunidad, la comunidad inmediata que los rodea, la comunidad que viene de otras partes. Y cuando hay alguna emergencia, es simplemente se para el líder que sea y dice, mira, eh, tal familia necesita tal cosa. Y ahí se resolvió. Y aparece rápido. Aparece uh -huh. rápido y, dice, y sobre abundancia. Pues si hay una emergencia, un huracán o, o en el caso de Estados Unidos, un tornado lo que sea, Fulanito perdió la casa, vamos a, vamos a levantar el fondo. Oye, y esas, veces sí, eso el no pasa
2: en las megiglesias, eso pasa con el pueblo de Cristo todo el tiempo.
1: Las, Cuando entras,
2: alguien pide ayuda que esté en necesidad, la gente se desborda rápido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesita? ¿A dónde se lo mandamos? Suele,
1: hey, Belice, resuelve, Mikey, se resuelve en el momento. Así sí. es. Tú vas, tú, mira, y yo reto, al que esté escuchando esto, lo esté viendo ahora. Si tú tienes una necesidad económica o lo, que, o lo que fuera, vaya a una iglesia que amen al Señor y hable seriamente, no vayas con truco porque se van a dar cuenta, pero si usted tiene una necesidad ve donde, el, donde un pastor de cualquier comunidad y dile que necesita algo, y yo te garantizo a ti que se te va a empezar, a, o no, si no se te resuelve, se te va a empezar a resolver la cosa así
2: es,
0: sí, y de hecho no solo las mega iglesias, las iglesias pequeñas, ¿Sí? y o sea... sí, no, por eso cualquier iglesia
1: pero el pero cuerpo, el fruto, el cuerpo el fruto, se mueve rápido sí, pero el fruto en una, una mega iglesia es más inmediato, porque tú tienes un cúmulo de, de 3.000, 4.000 personas o sea, no tienes 500 y no estoy menospreciando ninguno ni exaltando ni ninguno de las dos, pero se resuelve más rápido, un hermano que tiene una necesidad de una operación que vale 12.000 pesos yo te aseguro, en una iglesia se resuelve en el momento.
0: <risa> quiero, quiero, quiero aclarar: me están acusando de que soy fan de Tim Dante en secreto, pero para nada, nada que ver. <risa> no,
1: Michael es old school. Michael es old school. Michael se quedó en, 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 en,
0: en, 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 en rasky de los 90. Tim Geñito, Tim Geñito. Tim ingenito, <risa> <Team Geñito. risa> Mira, eh. El que preguntó ahí de si habíamos hablado de la definición de una mega iglesia y voy a leerlo para los que están vayan a escuchar el podcast. Eh, una mega iglesia se define verdad, como una, eh, una estructura que, que, que alberga ya más de dos mil personas, ¿verdad? Eh, existencia promedio semanal de dos mil personas en adelante se considera una mega iglesia. Así que contestada la pregunta y gracias por hacerlo, porque de verdad que no lo habíamos dicho. Todos tenemos la idea en la mente de lo que es una mega iglesia, pero la definición técnica no la teníamos. Así que eso es lo que dice: si pasas de 2000 miembros semanales, pues es una mega iglesia. Eh, ok, ahora. La crítica de las mega iglesias, ¿verdad? Porque pues la mayoría son liberales. Eh, una vez crecen, el, tienen que cambiar el modelo para poder, eh, que se enfocan más en, en conservar gente y en atraer gente que en adoctrinar. Eso pasa en, mucha. pero, en muchas. Pero... ¿Qué podemos..?
2: No en todas.
0: No en todas, no en todas, no exacto. Eh, ¿Qué podemos decir de cuando... Eh, aquí, ¿Qué se puede decir positivo de las mega iglesias? Tiene que haber algo bueno, positivo.
1: Dilo tú, Mikey. A mí me gustaría escucharte a ti primero. <risa>
0: <risa> bueno, eh, ¿qué se puede ver de las mega iglesias? Pues mira, re, recordando lo que la Biblia, como el cristianismo nació. Lo que la gente le, le empezó a molestar de Jesús y después los apóstoles fue cuando empezaron a crecer y a ver mucha gente. El, 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 los gobernadores de las provincias romanas y después el imperio lo empezaron a ver como una amenaza. Mientras eran un grupo pequeño de gente aquí y allá, no había problema. El cristianismo tuvo una influencia en el, el imperio romano después que llevó a, 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 que se, a que se modificaran ciertas cosas ¿verdad? y todo lo demás. Precisamente porque pues, lo, los principios cristianos eh, se, se, se arreglaron, arreglaron la situación. Ahora, cuando el imperio vio que esto estaba muy grande, empezaron a perseguirlo. Las iglesias se fueron pequeños, más pequeñas, tuvieron que esconderse hasta en tumbas. Y mientras esa situación estaba así, pues mira, el imperio hacía, deshacía. Habían, eh, el imperio romano tenía unas leyes terribles, ¿sabes? Eh, Incluso la, la, eh, durante el Imperio Romano la mujer era un mero objeto. No es hasta que el cristianismo llega y dice, mira, no, en, ante Dios no hay hombre ni mujer, bárbaro ni acito. O sea, eh, el cristianismo fue el que vino a traer eso. Cuando esa presencia de cristianismo se sintió, entonces se fue modificando la sociedad y el gobierno empezó a tomar una, una posición de ok, güey, vamos a respetar. Vamos entonces a, a mantenernos separados de ellos. Y ahí es que vino de iglesia, separación, iglesia Estado. Y todavía al día de hoy vemos eh, que, que hay separación de iglesia y estado, pero sin embargo la presencia de la mega iglesia le dice a los gobiernos que hay gente que sigue a Cristo, que sigue al cristianismo y que los tienen que tomar en cuenta. Sí. Por lo sí. menos Además, eso es lo que yo digo de la Tenemos que recordar
2: iglesia. la primera mega iglesia de la Biblia, ¿cuál fue? La
1: primera por iglesia.
2: Así, como la primera mega iglesia, por decirlo así.
1: Bueno, pues, en lo, el libro lo hechos hecho en la, en, en, en la parte de arriba de un, de, un, de un chinchorro, ¿verdad? Un negocio que estaba reunido y ahí vino el Espíritu Santo y se convirtieron cinco mil, ¿verdad? ¿O y está eso o y espíritu? la de y la de
2: lo de y los peces.
1: Ah, bueno, ah, okay, en, en, oh, sí, sí, sí. Y de hecho, de hecho, hablando, hablando de la aglomeración de creyentes o personas que que se aglomeran en multitudes grandes. Si tú miras a través de toda la Biblia, cuando Dios va a hacer algo grande, va a hacer algún cambio en el pueblo, va a hacer un milagro, va a, hacer, eh, esto, va a llevar un, una señal a, a, o va a juzgar algún, algún líder o algo así, es delante de una multitud. ¿sabe? Esa palabra es bien clave, grandísimo. Entonces, entonces yo creo que, que, que una de las cosas que quizás se puede, esto como dice Mikey, se puede ver es que la, la iglesia en las multitudes reunidas en Cristo dan testimonio a las personas de fuera que están viendo y obviamente ahora mismo hay, hay, mucho, hay mucho creyente que, que simplemente la, se preguntan por qué no suceden los milagros que sucedían en, la, en aquellos tiempos, se puede, pueden suceder en una iglesia pequeña, en una iglesia grande, de acuerdo a la necesidad pero yo creo que vamos a llegar a un momento que es bíblico que va a haber una persecución que este fenómeno de las mega iglesias, que quizás esto para más adelante, para concluir el tema, va, van a pasar de. A, van a dejar de ser, porque, porque no nos van a dejar reunirnos. Vamos, o sea, a, a nivel mundial, el cristianismo va a ser rechazado tan y tan y tan brutalmente que. que no nos va a dar. En, 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 en una división diferente, que se hizo pre y todo eso, pero ahora mismo, mis hermanos, acá en el mundo occidental, que, que nos dejan practicar la religión. Nosotros estamos chilen y podemos tener nuestras mega iglesias, pero juntamente con lo que está sucediendo acá en el otro lado del mundo, están decapitando personas todos los días, cristianos, están matando niños, están, los están ahogando. Saben que, que las imágenes que describen la Biblia sobre la persecución de que serán perseguidos ya está sucediendo en África, en, en la área musulmana. A lo mejor estoy bien, bien radical, pero está sucediendo y es diario. Sí, Pero sí. sin embargo
2: yo creo que, que el crecimiento de una iglesia no se debe limitar simplemente a, a que lo critiquemos porque se convierte en una media iglesia, porque nada empezó así de grande. Sí, o sea, todo empieza en un momento, empieza pequeñito, ¿verdad? Y comienza a dar frutos y a crecer sí, claro, a desarrollar. Claro. Y si venimos a hablar de media iglesia, existen eh, denominaciones que todos conocemos. Que tienen cada una su mega iglesia. So, sí. para mí es hipócrita criticar sí, la sí, mega iglesia sí. de Estados Unidos, tal vez a la que nosotros conocemos desde acá. Para mí, eso es irrelevante. Sí, sí. Yo, Estoy de yo pudiera decir que yo de niña crecí en, en una de las primeras mega iglesias de Carolina, porque en términos de tamaño, comparado con una chiquitita tal vez aquellos uh, Allí caben fácil como dos mil personas, 1.500 personas. En ese momento estamos hablando de los 80 para ese sí. momento.
1: Sí.
2: Y para sí. mí es un lugar que, sí. ay, que se lanzan a la calle, hacen evangelismo, ayudan al necesitado. O sea que para mí es irrelevante el tamaño. Lo importante sí. es que dé fruto que se vea que el evangelio de Cristo se está predicando, porque si está creciendo es porque algo están haciendo, Exacto. que están creciendo, pero ninguna comenzó grande. Ninguna comenzó grande.
1: Es y es imposible, es imposible que empiece De hecho, a...
0: eh, yo, yo les voy a contar de verdad mi historia personal. Yo, me crié en la iglesia Pentecostal Movimiento Internacional, la que reconocen como el MI. Y recuerdo que la iglesia donde yo asistía, que era la de Calle y Pueblo, eh, cuando empezó esa iglesia era en un edificio bien pequeño que habíamos 15, 20 personas a lo más. Eh, en la barrera de San Tomás en Calley, la iglesia creció, después nos mudamos a un edificio que le, se conocía como el antiguo teatro de Calley, que era, era un teatro, y las butacas, yo, yo todavía no, nunca olvido las butacas del teatro, porque eran en semicírculo, el pastor estaba allá, y era como si en una obra de teatro, era bien chulo. Eh, se llena ese local, y la iglesia tiene que buscar un local más grande, entonces se mudan a otra parte, eh, donde, pues, en un local más grande, había más estacionamiento para los vehículos, eh, y la iglesia seguía creciendo, ya cuando cuando yo me yo me fui de esa iglesia, ya los últimos ya estaban eh, pensando hacer, me acuerdo, una cancha para los jóvenes, porque los jóvenes, pues, para que, la idea era que los jóvenes no pasaran tiempo, eh, tanto tiempo metido en las canchas por ahí, porque para ese tiempo no había internet, y, y era más... más lo que había era deporte y, y el baloncesto era la fiebre pues dijeron vamos a una cancha para los jóvenes aquí ¿sabes? Y, y había el dinero para hacerlo a ese nivel estaba la iglesia la última vez que la vi que pasé por ahí está más grande aún está en el mismo lugar pero hicieron un edificio más grande al lado y antes eh, esa iglesia creció pequeña y se fue eh, verdad ajustando pero nunca nunca los vi que cambiaran, ¿verdad? Como tal doctrina, ni modificaran nada por el estilo. Exacto. Digo, no sé cómo está ahora, ¿verdad? Pero para cuando yo me fui todavía, no habían cambiado nada ni nada, ¿sabes? Seguía toda la doctrina y todo demás. Eh, pero quien lo viera de afuera de ASEAN, una mega iglesia, lo juzgarían diciendo, ah, esa iglesia es grande, eh, eso de seguro tiene que ser unos liberales. No, oh. gente, no necesariamente.
1: Y te voy a decir algo, Mikey, eh, eh, hablando así en cuestiones numéricas o, o de estrategia, una, una mega iglesia no se puede sostener con, con un turnover constante. Tiene que haber miembros que estén 10, 15, 20 años ahí y, y una generación detrás de otra. O sea, no hay manera, no hay manera de sostenerse, tú sabes, esto. Por eso, por, es donde, nunca, yo, donde uh -huh. yo
2: crecí también, por generaciones, sí. generaciones, generaciones. Exacto.
1: Exacto. Y eso es buen, buen eso es señal de, 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 de sana doctrina, que no hay bochinches entre los, el liderazgo, si ahí se resuelve rápido, y de y de fruto, como hemos estado hablando, de fruto, no hay, no hay manera de. Sobre todas
2: las cosas, yo pienso que nosotros como cristianos no debemos juzgar porque primero que eso es pecado. Sí, eh, segundo, porque lo que vemos en una pantalla probablemente es lo que muestran al público general que tal vez no entiende términos profundos de la palabra. Recuerden que hay muchos de estos eh, pastores de mi iglesia que tienen acceso a la televisión secular. Uh -huh. Por lo tanto, les dije ahorita, yo que trabajo en mercadeo, tienen que adaptar el, el lenguaje a ese tipo de público que no tiene conocimiento alguno de lo sí. que es la Biblia. Y no sí. le pueden meter ahí a un geñito espetado.
1: Sí, sí, no, 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 no puede ser teológico. Ahora, cuando apagan la
2: pantalla, no Exacto. sabemos si cuando apagan la pantalla ellos se dirigen a su, a su iglesia en intimidad. Sí. Y eso me recuerda a una vez que Dante lo dijo y el otro día publiqué un screenshot porque lo volvió a repetir a alguien que le preguntó en una publicación. Que por qué... Él no incluía dentro de las grabaciones que subían a YouTube oh, sí. la, la parte adoración. de la adoración de la iglesia. Y él siempre ha dicho lo mismo. No, porque eso es solamente para los que asisten a la iglesia.
1: Tú sabes, tú sabes que y cuando Una
2: vez él lo dijo, no, porque eso es un momento de intimidad de Dios y yo como pastor con mi iglesia.
1: Sí, y tú sabes qué señal, qué señal de eso. Que tiene que estar bien el río, eso tiene que estar bien con esto, bien brutal. O sea, la adoración en esa iglesia tiene que estar, tú sabes, en moverse Dios bien chévere. A lo mejor en ese momento hay mucha oración, mucho, sabes, más más de lo tradicional que nosotros tenemos. Sí, más íntimo. Eso es que No podemos juzgar porque caemos a juzgar. Y yo sí. en eso, yo no me meto en eso. Yo ora sí, sí. por esa iglesia y sí.
2: ya se acabó. Sí.
0: Este a, a alguien por ahí dijo que no, que si hay mucho bochinche en la iglesia, yo, yo no sé, pero ya yo en los años que yo llevo en la iglesia, yo he aprendido que, que una iglesia sin bochinche es como un jardín sin flores, hermano. Sí. <risa> sí ser, Mira. Mientras
2: hayan seres humanos, olvídate que siempre hay un bochinche
0: ¿En qué iglesia? ¿En qué iglesia no hay
1: <risa> Yo le puedo contar esa gente también rápido: cuando uno es sin que no quiere servir al Señor y se le da la oportunidad. Esto se te abren los ojos bien rápido en cuestión de semana. Lo que pasa, tú sabes, tú te das cuenta que, que, que el liderazgo son, son gente en común y corriente que aman al Señor y que tienen unos llamados para servir en, 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 en la iglesia. Uno es, uno es maestro, otro es el predicador, otro es evangelista, y todos son unos loquillos que necesitan de Cristo. Entonces te, te, te choca, pero te das cuenta de que, que Dios, la, la, esto, Dios, Dios usa el que quiere. O sea, y hay que tener, como tú dices, no juzgar, hay que tener mucha misericordia, y tú entiendes, uno comprende mucho el trabajo arduo y la lucha, la lucha espiritual que hay también, a ver, pero no es fácil, no es fácil, Pacho, pues yo, mira, eh, yo no voy a bochinchar, pero yo me enteraba de cosas, de gente, de líderes que tú dices, ya, entre manos, que cosas brutales, como el Señor lo sigue usando, Dios sabe, y es como dicen
0: aquí, un jardín sin flores. Sí, Sí. Mira, eh, pensando, ¿verdad? Acá para ir eh, recogiendo velas, iglesia siempre han existido desde que empezó el cristianismo, porque si la definición es de 2000 o más, pues los primeros cultos cristianos pasaban de 5000, fácil. De que hay algunas que lamentablemente cuando crecieron han eh, eh, se han desviado de mantener la palabra para mantener la membresía, eh, lo, lo hay. Pero por otra parte, también hay iglesias conservadoras, como hablamos, la de John MacArthur, eso fue antes de que llegara Ibelí, ¿verdad? Estamos contrastando. a iglesias liberales, a iglesias que son conservadoras como la John MacArthur son de dos mil gente o más este fíjate aquí en Puerto Rico había una mega iglesia bien grande no sé si todavía que era un pastor se llamaba Gustavo Filpi
2: Me era,
0: oye, esa iglesia era grande yo, yo llegué, llegué ahí y, y, <risa> Filpi, y Filpi era un rajatabla
2: que la no hija no sé. de él ahora es la que tiene la iglesia creo que en Manatí donde donde estuvo este muchacho el otro día
0: pues mira, Philpi eh, era un rajatabla, de los rajatabla, y eso era una mega iglesia. O sea, que, es que, que el, 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 no podemos ver con malos ojos la mega iglesia porque eh, la hay de distintos tipos. De hecho, el cristianismo está así formado de, de un, personas que ven las cosas de una manera liberal, hay personas que las ven de una manera conservadora. Vamos sí. a tener un, un podcast futuro, vamos a estar hablando de ese tipo de temas. Hay personas liberales que tienen una creen unas cosas, hay personas conservadoras que las ven de otra forma. Eh, nosotros aquí, entre nosotros, tenemos unas diferencias en cuestiones de, de, de algunas doctrinas. Eh, yo les llamo a ustedes herejes y ustedes me dicen hereje a mí, pues.
2: Sí. <risa> ya te digo que estoy ready. Estoy ready Oscar, vela Oscar, estamos ready
0: estamos ready, tira, padre, tira. Ese, día, ese día yo me voy a buscar un refuerzo para nivelar la cosa porque no puede ser dos contra uno me van a, me van a acribillar ¿Sabe? quién
1: sabe si nos tiramos entre dos y, y miramos Oscar, vamos,
0: claro.
2: Oscar llega sin cabeza al cielo y yo muda
0: este y el, el asunto es de que la presencia de las mega iglesias también es un, eh, una señal visible para los gobiernos que están viendo, o sea, sí. no son dos o tres personas, es una es un grupo bien grande, o sea, eh, y hasta punto
2: que... de que cuentan con ellos al momento de sus sí. plataformas política, Ustedes saben cómo sí. es.
0: Bueno, ahora mismo el video que yo puse en, en, en el grupo del gobernador eh, tratando de congraciarse con los líderes cristianos, él no, había, él no habría hecho eso si no se hubiera anunciado para el 14 una gran marcha que vamos para allá, para San Juan, vamos para esa marcha, se lo voy a decir te voy a decir a usted, y que está viendo este programa ahora mismo, te espero en San Juan, en la marcha que 14 para a la lucha libre, ¿verdad? Sí. Este, no,
2: no sabe
0: el palo que trepa. <risa> pero el 14, vamos para San Juan y le tenemos que enseñar al gobierno cuánta gente no está de acuerdo con la imposición de lo que ellos quieren hacer. Ahora ahora lo está arreglando. Y yo, ay, no, pero es que yo no iba a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es <risa> otra cosa. Ay, bendito. Pero ay, ay nadie no. Le creen, no.
1: Na
0: nadie le cree porque es que no. No, nadie porque le, va, no nadie le va a creer. No, y ahora, y ahora es el nene bueno de mamá. Ay, sí. no, si los papás que, que, que no quiera eso pues que le diga a su, a, al maestro que, que, que exima al estudiante de la clase. Pero no, no la va a eliminar la clase, tú sabes. Por eso es que no podemos caer en esto. El 14 le vamos a enseñar al gobernador cuánta gente está en contra de su plataforma y cuántos votos va a perder a causa de su impertinencia y majadería. Sí. Así que... Y
1: va, y va a ir gente, Mike Yo creo que yo creo que si de aquí a allá no hacen una movida a puerca
0: y, y, mandan a,
1: y mandan a, a, a un, lock, un shutdown eh, uh, eh, va, eh, eh, se va a no llenar. A yo creo que ya es tiempo porque te, porque lo que pasa que la, la iglesia en Puerto Rico es una mega iglesia como tal. El cuerpo de Cristo entre toda la suma de todas las iglesias es una iglesia peposa, una iglesia, una iglesia robusta, tú sabes y se mueve y se van a dar cuenta de que no pueden estar, tú sabes, nosotros eligiendo unos líderes que, que, que los tenemos para que administren bien las calles, que haya luz, que, que, que lo, no, haya, no haya hoyo en la carretera y se, se ponen una sotana moralista para tratar de corregir unos males en la sociedad que son imaginarios. Entonces, para corregir esos males tienen que tirarle a la iglesia. Que es, que y a
2: es diferencia de iglesias en Estados Unidos, que hay unas más liberales que otras, como dice Mikey en Puerto Rico todas están en la misma página. Sí. Y hasta,
1: la, y hasta las y hasta 14. Hay
2: temas, ¿no? hay temas que son clave, que todas estamos en la misma página. Sí,
1: sí. Así que, Por eso es
2: que no tienen miedo.
0: Sí, van a tener sí,
1: ¿eh? a la buena o a la mala.
0: Pues, y, y si el gobernador se si dio ante los caprichos de un grupillo de gente allá en Rincón. Bueno, cuando se vuelva a repetir esto que están viendo ahí, pues sí. que lo piense porque literalmente somos más y no tenemos miedo. Sí. sí. <ríe> el cristianismo desde sus inicios ha el estado. Miedo, contra la pared. No Exacto. Sí. El cristianismo desde sus inicios ha estado contra la pared, perseguido, acosado, eh, maltratado y ha sobrevivido más de dos sí. mil años. Y estamos sí. aquí hasta que Cristo venga sí. y se lleve a la iglesia en el rapto. Uh -huh. A los que no creen en el rato, pues allá ellos. Pero.
1: <risa> Ay, Dios mío. Pero vamos, vamos, nos veo, porque
0: si no se puede se, 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 estos es herbí otra vez. No se, no se no se ponga, no se, no se moleste con que haya una mega iglesia. Ore por ellos y, 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 y nada, este, disfrute su iglesia del sí. tamaño que sea. Sí. Disfrute su iglesia. Así y, vaya,
1: y otra cosa, vaya y vaya a dar fruto. No te sientes vaya en el banco absurdo. nada más. Ve a y...
2: hablar ni a criticar. Usted vaya a, trabajar, lo que que hacer. vaya a
0: trabajar. Vaya a
1: trabajar.
2: De hecho,
0: eh, eh, yo he oído que hay mega iglesias que le dan café y que es gratis a, a, los, a los miembros.
1: Esa, esas son más de Dios que las demás. Sí.
0: No, sí sí yo una La iglesia. Gratis, con yo, fe... mezcla mejor todavía eso es una mezcla
2: iglesia
1: para
0: mí yo una iglesia que me dé para mí una iglesia que me dé café gratis ya sabes tiene mi corazón sabe, ¿Sí? mi corazón y mis diezmos y mis ofrendas son tuyos te siento? <risa> pero sí este de hecho yo me gustaría pasar por la experiencia de ir un día a una mega iglesia y janguear un día completo allí, e ir por la mañana, meterme a la cafetería, quedarme en los predios, en el parque de béisbol de la iglesia, cosas así, pero vamos a ver. Anyway, gracias yo a todos te los te imaginé, que. Tú... Yo te
1: imaginé, Mike vestido como, como Kiko y con, con un globito corriendo todo el día en, el, <risa> <risa> en el segundo de la segunda iglesia. Montándote <risa> las machinas, jugando a <risa> los comiendo, comiendo
0: manchecadas. Bueno gente, eh, esta es la grabación en vivo del podcast, después de esto yo voy a bajar este audio de este video y lo voy a poner en el podcast para que lo escuchen allá, va a estar editado, arregladito y bien chévere, gracias a todos los que sintonizaron, este, gracias, a,
1: a las decenas de Muy
0: miles de personas que han sintonizado, una cosa increíble, esto ha roto récord de audio. Que no hasta, por
2: favor Oscar,
0: ah, sí, voy por ahí. Busca, 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 busca el gasofilacio para recoger la ofrenda. Estoy
1: aquí, estoy aquí.
0: Siembra aquí. la semilla. Siembra la semilla. Bueno, eh, gracias a todos por sintonizar. Eh, nos queda, verdad, darle las gracias y, y vamos a grabar el próximo podcast lo más pronto posible porque este se supone que saliera el domingo, pero por causa ajena a nuestra voluntad no salió y lo vamos a hacer por acá de ahora en adelante, así que invita a sus amistades, próximo tema que vamos a estar hablando, no sé de qué es, pero no, va y a... vamos
1: a, va a pedirle a, lo, a los hermanos que nos den idea de tema sí, sí, nos den ideas tienen algo así
0: tienen algo ahí para que podamos este seguir hablando los temas vamos a hablar de noticias y distintos temas que ustedes sugieran lo no, tenemos una lista, pero sí. entre ellas vamos a hablar de Dante Gebel vamos a hablar de los herejes que no creen en el rapto y cosas así, ya ustedes van a ver, ya ustedes van ah. a ver <risa> y los herejes que creen en el rato, <risa> nos vemos, nos
1: vemos. Mira,
0: pero, de...
1: pero, pero, pero
0: vamos a decir primero dónde los conseguimos ustedes okay. en las redes. Para no, que la vale, gente ¿eh?
2: Este Oscar con prisa Y los local.
0: Sí, Oscar se quiere ir. Oscar tiene calor. Eh, Ybeliz, ¿dónde te conseguimos?
2: Me consiguen en ibearroyo.com, en Facebook como Ibelis Arroyo Pérez, todo corrido, y en, en Twitter y en Instagram como Ibelis Arroyo.
1: Dios, En Lozano Guitar en Facebook y Pixel PR en Instagram.
2: Nunca entiendo cuando dices de Instagram.
1: Pixel Pixelize. Pixel
0: <risa> PR. Sí, tiene, ¿verdad? Que es un nombre como medio, medio raro Sí, sí. Como este... Bueno, pues a mí me consiguen como Michael Castro en, en Facebook. En Twitter me consiguen como Michael D.C.C. Y por supuesto, eh, aquí en la página de los tumbabaales, hacemos otros podcast y esas cosas, pero eso no lo voy a anunciar aquí porque yo quiero mantener esto separado de aquello. Y por supuesto, en mi página Lámpara Bíblica, que Facebook me la bloqueó porque... Aparentemente es malo hacer estudios bíblicos y compartirlos en Facebook. Así que esa es mi otra página, mi blog, eh, Lámpara Bíblica. Y también sí, sí. tiene una página en Facebook. Así que bueno, con eso nos despedimos. Gracias a todos. Dios los bendiga. Y bendiga. hasta la sí. próxima. Manténganse ahí los tumbabajales. Sigan comentando y aportando cosas aquí. Bye. Bye, Gabriel. Bye.
1: Bless.